1: ricerca dell'anima domande risposte e curiosità sul vivere e sulle rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti e alieni esperti di e con fabio giua e Gianpaolo del bianco
2: oh! Jeshtara Jam Brahmana Brahmana Spataanashram Vannodi Vissidasadanam Pranadevi Sarasvati Vaja Bhirvaji Garnisaya Namaha, Sarasvatyay Namaha, Shri Gurubhyo Namaha, Hari Om.
0: Ciao Atma J. Ciao. Ti do il benvenuto nel nostro podcast alla ricerca dell'anima da parte anche di giampaolo del bianco che è il mio socio in eh, in podcast per l'appunto e ti chiederei subito di eh, spiegarci eh, un po il mantra che abbiamo appena eh, ascoltato
1: ma questo è un mantra che di norma viene sempre seguito in india prima di procedere per esempio per un'intervista come stiamo facendo noi, perché semplicemente serve a riequilibrare le energie. Per esempio in questo caso tu vieni da una tua situazione, io vengo da un'altra situazione, quindi eventualmente il tipo di pensiero che noi abbiamo è diverso, ma con questo mantra è come una specie di um, equalizzatore, ci riportiamo allo stesso livello e poi si chiede all'energia che praticamente eh, ha detto a rimuovere gli ostacoli, che ha la forma di un elefante, ma di fatto non è che esista un elefante che rimuova gli ostacoli, ma è semplicemente una, una manifestazione simbolica, perché l'elefante con la proposcide può prendere un fiore, è delicato, ma può anche spostare un tronco. Quindi si invoca questa energia che è nell'universo e si chiede di rimuovere eventuali ostacoli. E poi nella seconda parte del mantra è una specie di mantra bene augurale dove si dice che possiamo, eh, da questa nostra, in questo caso, intervista, che possiamo trarne tutto il massimo del beneficio, che possiamo tutti quanti crescere insieme verso stati di coscienza più elevati e che non ci possa e che non ci siano dissapori o malintesi tra di noi. Quindi è un mantra universale che sarebbe bene cantare ogni volta Uh, prima di un discorso, un'intervista, una conferenza, io l'ho eseguito a 432 Hz perché una, è una, mh, una frequenza curativa. in India di solito non ci fanno caso, lo eseguono uh, diciamo senza, ma io lo faccio a 432 Hz per dare ulteriore forza a questo mantra, è un mantra vedico.
0: Benissimo. Senti, oggi mi piacerebbe eh, affrontare con te, mi piacerebbe che ci raccontassi, a me e a tutti coloro che, ci, che ascolteranno questa intervista, eh, che ci raccontassi della filosofia devastavista. Che cos'è il devastavismo?
1: Sì, forse sarebbe, sarebbe meglio raccontare come è nato più che altro, esatto. perché io seguivo un, un maestro che si chiamava Satya Sebaba, che adesso non c'è più, ed è questo il motivo per cui io vivo in India, più che altro perché me l'aveva chiesto lui anni addietro. Aveva, avevo appena finito il, il, il diploma di conservatorio, quindi diciamo la mia idea era quella di diventare un pianista, mm. profess- un concertista, e quindi mi ero recato in India, giusto per avere la benedizione del mio maestro, anche se sapevo che avere un'intervista privata con Sebaba era quasi impossibile dato che c'erano ogni giorno migliaia di persone, circa 20-30 mila persone al giorno quindi insomma era un po' come vincere un ternallotto fatto sta che comunque riuscì ad ottenere questa intervista privata ma Sebaba invece di eh, avallare la mia richiesta di benedizione per un'eventuale carriera pianistica Incomincia a parlare di tutt'altra cosa io in quel momento non capivo a cosa si riferisse per cui diciamo che io continuavo a chiedere voglio fare il pianista voglio fare il pianista ma lui parlava di cose che in quel momento erano strane infatti io lì per lì non non avevo capito a che cosa si stesse riferendo e quindi diciamo che avevo pensato che quell'intervista più che altro sì, ero stato fortunato a riceverla ma Uh, tuttavia non, non aveva non avevo ottenuto nulla apparentemente poi nel tempo attraverso una serie di incontri onidici perché una, una delle caratteristiche di questo maestro era che era capace di andare in sogno e quindi di uh, guidare i suoi diciamo, seguaci una brutta parola i suoi simpatizzanti ecco e' uh, un, un po' come quando tu vai da un dietologo e ti dà una dieta personalizzata, quindi questa cosa mi piaceva tanto. E beh, insomma, lui incomincia a venirmi in sogno, ma io mi ricordo un sogno in particolare dove lui era vestito di bianco, e di solito il vestito bianco io lo accomuno al signore Shiva, perché Secondo l'induismo, ehm, la divinità hanno anche loro la Trinità, un aspetto di Dio che è il creatore, Dio Padre creatore, poi c'è un aspetto che Dio Padre che protegge la creazione, poi c'è il distruttore, c'è cioè, eh, quell'aspetto di Dio che distrugge il vecchio per creare il nuovo. Ecco, Shiva è la divinità della, della Trimurti indù che rappresenta appunto l'aspetto della distruzione. Allora a quel punto lui era vestito di bianco, avevo capito stava in quel momento impersonando il Signore Shiva e mi dice, mi dice queste parole, io sono venuto per distruggere lo status quo. Da adesso in poi tutto ciò che impedisce all'età dell'oro di manifestarsi deve andare via. Praticamente uno dei concetti principali di questo maestro era che lui continuava a dirci che c'era o che c'è un'età dell'oro in arrivo, sebbene la situazione circostante non, non, lo, non lo dia, uh, insomma, però lui dice che ci sta sta per arrivare questa famosa età dell'oro che sarà talmente bella che va oltre la più sfrenata immaginazione umana. Però fino adesso di età dell'oro non si è visto nulla e insomma a un certo punto lui dice, beh... Io sono venuto quindi per distruggere tutto ciò che impedisce all'età del loro di manifestarsi, quindi tutto il negativo. Io avevo avevo cominciato a produrre degli scritti, ma che tenevo per me. Avevo scritto dei libri, delle cose, ma era una cosa che pensavo fossero soltanto per me, quindi non avevo mai pubblicato, non non mi ero mosso in quel senso lì. E a quel punto lui dice, da oggi in poi... Tutto ciò che tu hai scritto, tutto ciò che produci va sotto il nome di devastavismo, ossia il principio distruttore di Shiva che permetterà al vecchio di andare via come un detersivo, che devasta lo sporco, ma eh, rende praticamente eh, i piatti, nel caso di un detersivo di piatti, puliti. Quindi lui dice: il devastavismo è il principio distruttore di Shiva che, cancellerà tutto ciò che impedisce all'età del loro di manifestarsi quindi io a quel punto non sapevo che cosa, far, che cosa fare di questo nome quindi la prima cosa che mi è venuta in mente è di eh, registrare alla Camera di Commercio questo neologismo che tra l'altro onestamente era anche un po' forte infatti ho avuto alcune critiche perché la gente diceva ma questo nome devastavismo suggerisce qualcosa di violento no?" Perché io una volta ebbi l'opportunità di porre a Sebaba quando era ancora in vita, gli dissi ma insomma mi hai dato questo nome ma io non lo so se, se è proprio il caso di utilizzarlo e lui mi disse guarda eh, non soltanto la violenza devasta ma il nome devast- l- l- questo aggettivo devastante tu- si può applicare anche ad un'altra-, ad un'altra cosa e mi disse tu non puoi dire per esempio un amore eh, distruttivo non puoi dire un amore orrendo, però puoi dire un amore devastante. Lui mi disse che si può devastare con la violenza, ma si può devastare anche con l'amore. Certamente non si riferiva all'amore umano, no? quello che io chiamo l'amore cattolico, dove uno ci si sforza ad amare, che è una cosa assurda. Per me non ci si può sforzare ad amare. L'amore è uno stato dell'essere. Io, quello che io chiamo l'amore psichico o amore universale, un, amore, un tipo d'amore incondizionato che soltanto i grandi esseri possono provare, e quindi lui mi disse: se dovremmo, dovrai cercare di mh, aiutarmi a cambiare lo status quo attraverso amore e conoscenza. Queste sono le tue armi. Tenendo conto che io non sapevo niente, e poi mi disse anche eh, un, in un'altra intervista, mi disse. Parte di una, me lo in inglese ovviamente, fai parte di una catena di anime che sono scese sulla terra per diffondere la cultura hindù. E poi mi disse eh, lo sai qual è la differenza fra voi e gli indiani? Mi disse gli indiani il, fanno il sanscrito, lo yoga e tutto ciò che riguarda la cultura hindù lo fanno come una routine, meccanicamente, invece voi lo farete con amore. Ma io lì per lì quando lui mi parlò di cultura indù pensavo all'induismo, per cui dicevo: io, a parte che non, non so niente di induismo, ma poi cosa devo diffondere? È come, come se volessi diffondere una religione. Ma lui non intendeva la religione indù. Lui per cultura indù intende un um, corpus di conoscenze che appartengono all'umanità intera, che purtroppo sono state ah, accantonate, dimenticate, oppure etichettate come religione. Infatti attraverso il devastavismo io non sto proponendo l'induismo religione, sto proponendo le conoscenze vediche sotto forma scientifica, per cui le persone non sono costrette a cambiare bandiera, a cambiare la propria religione, il proprio credo, sono semplicemente portate a riflettere su certe situazioni come il fatto per esempio di mangiare carne che non è un mangiare carne ma è un cibarsi di animali, ma gli animali hanno emozioni, hanno una famiglia, soffrono come noi, quindi è più, più che ci bassi di animali, sarebbe ci bassi di cadaveri, anche perché quando tu prendi un animale morto ed un cadavere, chimicamente sono uguali. Però, sai, la società non lo vede, non lo percepisce questo perché non ce l'hanno mai insegnato, voglio dire, né a scuola né ai genitori, e quindi quello che sto cercando di fare è quello di far cambiare la percezione delle cose cioè di vedere la realtà per quella che è e non per quella che ci hanno insegnato che sia. È come se a noi dalla nascita ci ci abbiano impartito delle informazioni che non ci permettono di vedere la realtà per quella che è, ma ci fanno... È come se noi viaggiassimo su dei binari. Tu sai che se un treno viaggia su due binari non è che puoi andare a destra e a sinistra, devi seguire quei due binari e basta. Quindi la vita umana è... eh, Praticamente nasci, eh, vai a scuola, poi ti, ti laurei, ti prendi un lavoro, ti sposi, ti invecchi da male e muori. Cioè, questo è. E, non si può, e sembrerebbe che non si possa uscire da questa routine assurda. Ecco, invece, secondo me, c'è una via d'uscita. Però per poter uscire da questa, diciamo, da questa routine bisognerebbe cambiare quella che in sanscrito si chiama drishti. Drishti vuol dire. Visione, ma non visione con gli occhi, è proprio visione a 360 gradi, cioè un modo di sentire la vita, di percepire, di vedere, sono le proprie idee, i propri concetti, preconcetti e giudizi. Se noi cambiamo totalmente questo, questa nostra visione a 360 gradi, c'è un detto nella, nella filosofia del devastarismo che non è la realtà a creare la percezione, ma è la percezione delle cose che crea la realtà.
0: Ecco, questo detto me lo sono segnato proprio perché volevo avere un approfondimento da te su questo, perché è un concetto che, ti dico, nelle nostre puntate precedenti è uscito molto allo scoperto, no?
1: Sì, ma anche se tu guardi, per esempio, un frutto, prendi una mela, per esempio... Non è che la mela si crea dall'esterno verso l'interno, ogni frutto si crea dall'interno verso l'esterno e questo vale anche per gli esseri umani. La realtà che si manifesta fuori deve necessariamente crearsi all'interno prima. Praticamente quello che io vado sostenendo è che 7 più miliardi di esseri umani pensanti sono 7 più miliardi di menti che creano. E quindi siamo stati in qualche modo pilotati inconsapevolmente, al nostro malgrado e a nostra insaputa, tramite che cosa? Tramite soprattutto il sistema scolastico che è tremendo, è sinistrosso. Se c'è una cosa più nazista di tutte è il sistema scolastico. Tutto cervello sinistro, cervello destro niente, creatività nulla, tu devi praticamente ingoiarti tutte le informazioni che che ti che ti forzano e poi le devi vomitare perché altrimenti c'è il primo ricatto che ti metto il brutto voto e il secondo ricatto praticamente che ti boccio. E il terzo che se non hai un, un foglio di carta, un diploma, tu non puoi lavorare. Quindi praticamente i nostri figli, l'arte del ricatto la imparano a scuola. Quindi, purtroppo, attraverso il sistema scolastico hanno già pilotato in qualche modo le nostre menti a pensarle in un certo modo. E poi dopo ci pensa anche la TV, i media, mh, le informazioni che, che ci vengono impartite. Quindi ci vuole mo- è, come, è come trovarsi in una giungla, se Baba me l'aveva spiegato, perché io dissi ora come mi devo comportare questa, in questa cosa, perché io non so niente. E lui mi disse, bravo, il primo passo della conoscenza è l'ammettere di non sapere. Se tu ammetti di non sapere è come avere un piatto pulito dove dentro ci puoi mettere del cibo ma se tu già sei convinto di sapere tanta roba, io purtroppo non posso lavorare con te. E quindi mi fece un esempio molto calzante, cioè mi disse devi immaginare ehm, la terra come una foresta incantata, dove purtroppo c'è stato fatto un incantesimo con questa nube nera e dove le persone sono come degli zombie, sono addormentate, hanno i loro problemi e non sanno come uscirne. Ora c'è un sentiero, tu devi camminare attraverso questo sentiero e devi diffondere il profumo, una brezza profumata, che se respirata aiuterà le persone ad uscire fuori da questa matrix o da questo paradigma che io chiamo di terza dimensione o 3D. Però mi disse, fai attenzione perché ti chiederanno, ti, si avvicineranno streghe, fattucchiere, lupi, stregoni e cercheranno di portarti all'interno della foresta. Tu non ci devi andare. O ti seguono e si uniscono al profumo, alla luce, oppure tu tira dritto e esci dall'altra parte della foresta. Perché altrimenti vieni coinvolto dal, dal, dalla stessa, diciamo, mi è capitato due o tre volte, poi dopo, chiaramente, non, non, non l'ho più fatto,
0: è un po' il concetto che chi va con lo zoppo impara a
1: zoppicare. Sì, no? non sapendo come, come cosa fare, come veicolare le informazioni, fortunatamente ho potuto ho, sono stato fortunato perché, mh, avendomi, tra virgolette, costretto a fare questa cosa, mh, quindi è stato anche costretto a darmi parecchie interviste per spiegarmi un po' il da farsi almeno fino a che era in vita, poi dopo eh, con, è continuato il contatto onirico, ma sempre di meno. Comunque sia, io un giorno mi ricordo, gli ho detto, ma scusa, tu adesso cosa mi stai chiedendo? Che adesso, voglio dire, abbiamo gli scaffali pieni di libri spirituali, tu da solo avresti fatto, ci sono almeno, almeno 80 libri sui discorsi pubblici che Sebaba teneva per non parlare poi di tutti i libri, di tutti gli altri maestri, eccetera, eccetera. Per cui gli ho detto, adesso tu vuoi che io esco fuori con con dei libri, con delle cose e cambio il mondo? E lui mi ha dato una risposta interessante. Mi ha detto, ah certo, se continui a dire le stesse cose o a fare ciò che è stato già fatto, non cambi niente. Per cui mi disse, adesso tu dovrai adottare un altro tipo di linguaggio, intentare cose mai intentate, dire cose mai dette, Parla all'opposto. E allora forse c'è speranza che le cose cambino. E quindi, per esempio, ti faccio...
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you are ready for a new mission, Join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers.
2: Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, uh-huh, in my dentist's
2: office. More than once, actually.
3: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting.
2: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: I never win in tell.
2: Un esempio. Almeno fino a quando ero in
1: Italia, invece di fare i seminari, i soldi seminari, io facevo il contrario, facevo i rimuovinari. Perché? Um, il, diciamo, il, 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 il punto cardine non solo del, degli insegnamenti di Sai Baba, ma del devastavismo ma quando io ti dico devastavismo tu traduci come conoscenza vedica moderna e scientifica è la stessa cosa cioè riportata ai tempi nostri perché purtroppo i veda sono scritti in sanscrito vedico e se provi a tradurli sono praticamente criptici ma perché erano stati Diciamo fra virgolette, creati per la gente di uno o due milioni di anni fa. Adesso che ci troviamo in questa era che si chiama Era di Ferro, Era Oscura o Caliuga, eh, c'è bisogno di recuperare le conoscenze vediche, ma di renderle fruibili alla gente, eh, aggiornandole, insomma, ai tempi moderni. Perché, per esempio, quando i testi vedici furono trascritti, non è che c'erano le discoteche, non è che c'era la televisione, non è che c'era il coronavirus, non c'era niente di tutta questa roba qui, i 5G, non c'era niente. Quindi adesso c'è bisogno di riportare quelle conoscenze, ma bisogna aggiornarle in modo tale che le persone possano applicarle nella, nel, nel quotidiano. Quindi, a un certo punto, io ho creato questi rimuovinari perché ti stavo dicendo il concetto cardine di tutto il devastavismo è che ognuno di noi è Dio ma non se lo ricorda. Cioè non esistono tante, come ci hanno insegnato, no? tante anime quanti sono gli esseri umani, no, le famose, in, in, addirittura anche, in, anche nello yoga vengono chiamate jivatma, le anime individuali, secondo me non esistono, esiste un solo ente che, non è, che, che praticamente ha volontariamente preso sette più miliardi di corpi umani e volontariamente si è rimosso la memoria per dare la sensazione della dualità. C'è anche un motivo per cui questo è accaduto. E quindi, ehm, partendo da questo concetto, cioè che l'uomo in sostanza è Dio, ma, non Dio, ma non lo, è Dio dimentico, quindi non lo ricorda, io che tipo di conoscenza in più posso dare ad un altro essere che comunque è Dio? Niente. Non posso dare ulteriore conoscenza, posso soltanto rimuovere, da cui il termine rimuovinario, rimuovere ciò che sta impedendo a quella persona di vedere la propria divinità. Quando io in meditazione ho chiesto: Ma che cosa è di fatto che impedisce a ciascuno? Se è vero che noi siamo Dio e non ce ne rendiamo conto. Che cos'è che ci impedisce di di vedere, non soltanto a livello intellettuale, proprio di sperimentare eh, con tutti i sensi la nostra vera natura divina? La risposta che ho avuto è stata questa, praticamente sono i concetti. Noi siamo stati, noi siamo come dei computer, no? E quindi ci hanno inserito dei concetti carcerieri che tra l'altro non ce ne possiamo liberare perché per noi sono logici e quindi quando il concetto è logico perché te ne vuoi liberare? Per poterti liberare di questi concetti c'è bisogno di un concetto che usi una logica altrettanto schiacciante che sia più forte del concetto ecco perché si dice che sono concetti radicati il fatto che un concetto sia radicato perché ha una base apparentemente logica per esempio la gente è convinta che eh, ti faccio un esempio così che non si possa volare perché questa è una legge, cioè non si può volare perché c'è la gravità che ti tiene giù, no? E questa legge è accettata da tutti, da sette, ce l'hanno insegnata a scuola, è accettata da tutti, e che cosa succede? Siccome noi siamo Dio in memore, voglio dire, fa, eh, accettando questa verità, la rendiamo, la rendiamo praticamente reale se io ti dicessi per esempio che noi non voliamo non perché non si possa volare ma perché siamo stati convinti che non è possibile non passiamo Mm. attraverso i muri o non ci teletrasportiamo non perché non si possa fare ma perché siamo convinti collettivamente che ciò sia impossibile e quindi pratica io cerco di eliminare questi concetti di impossibilità perché secondo me tutto ciò che è pensabile con la mente è possibile per esempio con la mente puoi trasformarti in un leone sì e allora potresti farlo anche fisicamente con la mente se ti dico adesso vai sulla luna oppure vai sul sole ecco per esempio lo vedi il sole con i suoi racchi sei vicino lo puoi quasi toccare ecco ci avevo messo un secondo un millesimo di secondo la luce solare per raggiungere la terra ci mette otto minuti la mente per andare sul sole ci mette un quarto di secondo quindi la mente è più veloce della luce allora se la mente può fare tutto come mai il corpo fisico non può a noi per esempio mh, non, insomma se tu eh, se tu vai e ti compri un costosissimo MacBook Pro, tu sai quanto può costare, può costare anche 3.000 euro, dipende, no? Eh. Eh, lo apri e, e non ci trovi il libretto di istruzioni dentro della Apple. Che fai? Ti prendi un libretto di istruzioni della Windows e cerchi di leggere quello lì per far funzionare il Mac? Assolutamente no. Però purtroppo è quello che la gente fa oggi. Cioè ogni religione ha proposto il suo libretto di istruzioni, ma qual è quello ufficiale dell'umanità? C'è un libretto ufficiale che per forza è, è, è il più antico, è il primo in assoluto e sono i Veda. Ma quando parlo di Veda purtroppo la gente è stata mh, condizionata a pensare che i Veda si di quattro, quando si parla di Veda si parla di quattro testi canonici praticamente incomprensibili, Scritti in sanscrito e che, che fanno parte dell'induismo, questo è sbagliato. Perché, um, quando noi siamo, tra virgolette, dico, siamo stati, quando c'è stata la creazione, quindi quando, quando i corpi umani sono stati creati, perché le anime non sono state create, i corpi umani, sì. I corpi umani sono dei computer. Dove, dove è stata messo, dove sono state messe le istruzioni per usare il computer uomo o che io chiamo uomo. Adesso quando tu compri un computer noti spesso che non ci sono le istruzioni all'interno perché ti, ti dicono sono nel cloud, scaricati, scaricati il PDF e hai le istruzioni così. Allora anche quando è stato creato il computer uomo le istruzioni erano nel cloud, cioè tutta la conoscenza sull'uso di questo computer era diffusa nell'etere e la gente non fa di allora, ma sto parlando di 2-3 milioni di anni fa. La, non faceva fatica ad avere accesso a questo tipo di conoscenza. Poi nel tempo c'è cioè una specie di calo di, con, di, di consapevolezza e eh, si passa da un'età dell'oro che dura 3.456.000 anni, poi si scende si passa ad un'età d'argento che dura 1.728.000 anni. So queste date perché sono scritte nei testi vedici. Poi si passa ad un'età di bronzo che dura 864.000 anni per finire... L'età di ferro, dove siamo noi, da 5.000 anni ci siamo, dura 432.000 anni. Bene, allora, nell'età dell'oro, milioni di anni fa, ogni persona aveva già in sé le istruzioni, non c'era bisogno di, di chiedere ai brammini o ai realizzati, non c'era bisogno di maestri, no. sapevano già cosa fare come e quando. Nell'età d'argento, dopo che passa milioni di anni do, dopo, praticamente la gente incomincia a perdere il contatto con la fonte quindi ha bisogno di questi saggi santi illuminati. Si chiamavano rishi, rishi è una parola sanscrita che vuol dire diciamo veggente. Loro riuscivano a, a avere l'accesso ai Veda e quindi li rendevano fruibili alle persone. Quindi le persone di quest'età d'argento, ave, dovevano comunque avere il, um, un rishi che gli faceva da tramite. Quindi andavano dal rishi gli dicevano, mi dici come si fa la torta al cioccolato? E il rishi diceva, questa è la ricetta vedica, quindi la, to- la ricetta vedica vuol dire conoscenza perfetta, divina, senza non umana. Quindi quella ricetta di quella torta era divinamente, non poteva altro che essere una cosa divina. Nell'età di bronzo, purtroppo, la, il livello collettivo dell'umanità era talmente sceso che non era neanche più possibile capire i Veda tramite eh, un intermediario. Quindi questi famosi reggenti che continuano ad incarnarsi di era in era per, per aiutare l'umanità furono costretti a rendere la conoscenza vedica sotto forma di favolette. Venivano chiamati Purana, che è una parola che vuol dire gli antichi. Sono dei testi, ogni ogni rishi, ogni veggente aveva quello suo e praticamente riuscivano a diffondere questa conoscenza scientifica alle persone, però sotto forma di... Adesso noi pensiamo che si tratti di eventi mitologici, di fatti mitologici, ma i purani erano verità. Adesso nel Kaliuga non c'è una mazza, per dirla in breve. E questa patata bollente purtroppo è stata affidata al sottoscritto e tra l'altro non mi è stato spiegato tutto così per filo per mi è stato detto piano piano piano, piano in modo tale che io potessi digerire una cosa perché io avrei rifiutato in pieno
0: se avessi saputo prima
1: <ride> no, no 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 non era, non era quello che, che avrei voluto fare all'epoca adesso mi piace la cosa anche perché io ho provato a farmi istruire da dei brammini ma si sono rifiutati tutti perché appena guardavano il ragazzo occidentale biondo dicevano tu cosa vuoi vai via eh, in India non mi ha aiutato nessuno quando io poi ebbi un'intervista da Saibaba e gli dissi guarda io ci ho provato ma qua non mi insegno niente io non so niente non so rito del fuoco, non so le puge non so niente e i brammini non mi insegnano niente e lui mi disse non ti preoccupare ti insegno tutto io e quindi attraverso sogni, attraverso eh, situazioni addirittura al limite dell'inverosimile, ha incominciato a distruirmi, ma non in maniera religiosa. In maniera addir- scientifica addirittura quando per esempio in India fanno questa, questa adorazione rituale che si chiama puja, cioè loro prendono eh, una divinità fatta di metallo oppure fatta in, in, no? in, um, in marmo e ci fanno dei riti. Ma sono vuoti perché essendo dei non capiscono lo, loro pensano che fanno questa cosa per compiacere la divinità. Ma siccome la divinità siamo noi, anche se ce lo siamo dimenticati, non c'è da compiacere nessuno, c'è soltanto da fare un recupero di memoria. Quindi, se uno capisce bene cosa sta facendo, si tratta di alta magia bianca, cioè nel momento in cui tu fai un'azione senza consapevolezza, diventa un rituale, quindi è meglio non farla. Meglio farà. ma se tu sai de- il perché stai mettendo il lumino col fuoco a destra, poi metti l'incenso a sinistra, poi fai questi mazzi se sai perché stai facendo questo diventi un mago bianco perché stai cercando di modificare la realtà e stai cercando di, far, di recuperare la memoria della propria divinità tra l'altro c'è una cosa molto strana come si chiamano gli individui? si chiamano persone la persona, cioè uno che si è perso molto e chi è che si è perso molto? Uno che si perde va bene, si perde, ma per, che vuol dire essersi perso molto? È la divinità che da, da, da un essere infinito, onnipotente, si crede un fantozzi che deve andare a timbrare il cartellino con la famiglia, la pina, la figlia, no? E poi deve soffrire, morire, patire le malattie, il coronavirus e poi morire come un disgraziato. Ecco, io ti dico anche un'altra cosa che quando lo dico in giro mi soprattutto la gente religiosa, così i credenti mi vogliono ammazzare io. io, dico ragazzi, ma perché fate tutte queste moine agli avatar? Se Baba era un avatar, ma ce ne sono stati altri, di avatar non era solo lui, Ogni, gli avatar scendono, sono delle entità divine che scendono di Ere Nera con la totale memoria della propria divinità. Io ho detto, erano dei devoti del Nepal, ho detto loro, guardate, allora l'avatar scende, ma l'avatar si ricorda di essere una divinità, siamo noi, siamo Dio e che ci siamo, volu- siamo rimossi la memoria volutamente. L'avatar la memoria non se la rimuoverà mai, perché il coraggio non ce l'ha. Quindi, semmai, siamo noi più della divinità, perché noi siamo divinità, ci siamo rimossi la memoria e ci siamo accollati un karma che magari neanche ci spetta con tanto di famiglia, tanto mm. di lavoro. no? E quindi siamo noi più um, meritevoli di elogi rispetto ad una, un'entità divina che scende, sì, Sembra chissà che, ma perché non si rimuove la memoria e non se la rimuoverà mai. Ho detto loro, andate dal prossimo avatar se lo incontrate, chiedetegli di rimuoversi la memoria, non lo farà mai. Quindi è l'avatar che deve, che deve farci, il, si chiama padanamaskar, il bacio a piedi, no? Sai che loro per, per cultura fanno questa specie di si inchinano ai piedi dell'avatar. Beh, Sai che è successo dopo che io ho fatto questo? I nepalesi erano sconvolti, mi avevano tacciato di blasfemia. Dopo che avevo fatto questa affermazione, ho sognato Seibaba che cercava di, di, di farmi il padanamaskar. Lui a me, io l'ho dovuto tirare su, ma cosa stai ah. facendo? Pensa che l'ho rifatto un'altra volta questo discorso davanti a un altro gruppo di nepalesi, stessa situazione, stessa reazione da parte dei nepalesi, e invece la stessa cosa da capo quella stessa, un'altra notte Sebaba viene e cerca di inchinarsi per farne il padanamascar significa che stava avallando quello che stavo dicendo praticamente certo. cioè che noi siamo Dio di e quindi non c'è da guadagnarsi sai tutta questa cosa che ci hanno detto che bisogna fare il lavoro spirituale devi soffrire, fare ore e ore di meditazione per guadagnarsi il paradiso non ci arriverai mai perché una patata non si trasforma in un pomodoro è impossibile un essere umano non può diventare Dio è impossibile a meno che non lo sia in precedenza. La patata non diventa un pomodoro, a meno che non sia un pomodoro che si, sia, che si è sempre creduto una patata. Allora c'è da fare un lavoro sulla memoria, e quando a un certo punto uno. Allora, a questo punto, se noi siamo Dio e l'abbiamo dimenticato, non c'è più da fare nessuno, non lo dobbiamo meritare. Non dobbiamo andare alla ricerca di che? Non si va alla ricerca, non c'è la ricerca spirituale. Cosa cerchi? Dove vai? Che vai a fare in India? Che vai a fare a, nel, nei templi? La divinità ce l'hai lì? Tra l'altro, una volta chiesi a uno, dimmi qual è il tempio più potente a livello mondiale. Allora, no? uno mi ha detto la Mecca perché era musulmano, l'altro mi disse, non mi ricordo, il tempio induista. insomma, ognuno disse la sua. Io dissi, il tempio più potente in assoluto è dove c'è la divinità vivente, a cuore battente, quindi il tuo corpo è quello il tempio più potente. Quindi noi, prima di andare a girare i templi, fare corsi di yoga, cioè, dovremmo sapere come, caspita, utilizzare questo famoso mac-uomo. Essendo un computer, il nostro corpo umano ha una tastiera, ha dei pulsanti, ha delle funzioni che però purtroppo non ci vengono insegnate, anche perché se ci fosse stato insegnato ad utilizzare il corpo umano, noi a quest'ora saremmo come delle divinità, Saremmo, saremmo incorruttibili, incontrollabili, e questo tipo di governo non esisterebbe neanche, avremmo già il paradiso sulla terra. Quindi adesso quello che io sto cercando di fare attraverso la rimozione di questi concetti carcerieri e per rimuovere un concetto non ci vuole niente, basta leggere. Sto os, so scrivendo una serie di testi che servono per rimuovere o per riformulare il tracciato neurosinaptico. Perché come tu sai, il cervello è plastico. Non è che cambia la forma del cervello, ma la disposizione dei neuroni può cambiare all'interno del cervello a seconda se si immettono informazioni, ma anche se si tolgono. Quindi io praticamente cerco di togliere informazioni carceriere, informazioni aberranti, sostituendone. Però chiaramente non posso, non posso utilizzare filosofie o credi. Le, I concetti che devo utilizzare devono essere ancora più... Um, logici di quelli che sono che preesistono, altrimenti il concetto preesistente non va via e quindi la persona resta tale quale. Invece nel momento in cui io ad, comincio ad adottare questo lavoro di, di rimozione dei concetti uno a uno, perché tra l'altro non, è, non, è a, non si fa a casaccio, vengo anche guidato per questo, è un, è un lavoro certosino di cui io non so niente, io semplicemente vengo guidato e quindi tipo se mi accingo a scrivere un testo io non so cosa sto per scrivere. Vengo guidato e quindi eh, la maniera in cui vengono esposti i concetti da rimuovere è una maniera, diciamo, a a un'intelligenza divina che supera la mia volontà di scrittore. Però vedo che funziona perché le persone incominciano a stare meglio, a sentirsi sempre meglio dopo aver letto un libro, dopo aver partecipato ad un imovinario, e dicono che cosa mi hai fatto. Io dico: no, non ti ho fatto niente. Di mio non ti ho fatto niente, ho solo rimosso una scorza un pezzettino di cacca che praticamente ti blo- bloccava la tua energia. Quindi quello che sta uscendo fuori è tutto tuo, è tutta roba. se ti senti meglio, se ti senti più energetico, se ti senti più potente, è tutta roba tua, io non c'entro niente, ho soltanto fatto questo lavoro di rimozione.
3: play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Tu sostieni che eh, per demolire l'attuale paradigma di odio e di violenza e oppressione basterebbe la collaborazione attiva di una parte davvero esigua della dell'umanità. Basterebbe eh, il lavoro psichico congiunto della radice quadrata dell'1% della popolazione, quindi circa 8.600 individui. Eh, Quindi diciamo che questi 8.600 individui dovrebbero lavorare collettivamente insieme eh, alla neuroplasticità,
1: sì, ma infatti, non 8600 individui presi a casaccio e poi gli si dice: Guardate, allora questo giorno X facciamo, facciamo la meditazione. No, quegli 8600 individui devono essere tutti quanti, devono aver per la maggior parte, aver rimosso la maggior parte dei concetti aberranti che gli impediscono di, di, no, di manifestare la realtà, una nuova realtà. Quindi devono, devono comunque eh, passare attraverso questa. Ristrutturazione del tracciato neurosinaptico e quando, quando si è raggiunto una buona percentuale di ristrutturazione della, praticamente questa ristrutturazione tu te ne accorgi perché ti senti libero, non hai più non solo, non hai più il desiderio di parlare, perché guarda in Italia, ma in tutto il mondo, esistono due, due tipologie di persone: quelle che parlano male degli altri, e quelle che parlano male degli altri, <ride> cioè, allora. Quando quando tu incominci a fare questo lavoro non hai più bisogno di fare considerazioni sull'altrui persona perché la prima cosa da fare è la rimozione del senso dell'altruità. Allora se io prendessi la radice quadrata dell'1% dell'attuale popolazione mondiale, ossia circa 8600 persone, ma se queste persone avvertono ancora la dualità non serve il lavoro devono come minimo rimuovere la sensazione dell'altro. Per rimuovere la sensazione dell'altro devono fare un lavoro su se stessi, non complesso, ma comunque c'è cioè da fare, e non è tipo siediti, siediti in meditazione e poi vedrai chissà che cosa accade, non è proprio, sono dei passi fisici, dei passi, è una cosa matematica, quindi non si può sbagliare, non è, non è dettato da caso, Si fa questo lavoro di rinforzamento cambio proprio di stile di vita, si deve adottare uno stile di vita vedico che non è, un, non è religioso induista, ma quando parlo di stile di vita vedico intendo uno stile di vita in armonia con il cosmo, con la natura. Per esempio tutti gli animali sono vedici, perché le scimmie, i cani, i gatti, loro seguono um, una legge che portano al loro interno, non è che, non è che il gatto si metta ad abbagliare e i cani miagolare, no? Il cane si comporta da cane per tutta la vita, quindi diciamo che la sua eh, esistenza è perfetta. È l'uomo che fa casino, <ride> fa di tutto tranne che l'essere umano. Insomma, noi diciamo, parliamo di mh, eventi umanitari, ma dove sta l'umanità quando, capito, uno va a casa della signora Pina a prendere il caffè e parla male di Carla, poi va da, da Carla a prendersi il caffè parla male della signora Pina. Cioè, non, non, è, non è umanità questa, siamo a livello di animale ma la cosa peggiore è che noi non sappiamo niente, siamo ignoranti e pensiamo di sapere tutto, quindi ignoriamo di ignorare. Quindi queste 8600 persone dovrebbero in qualche modo fare questo lavoro su se stessi, ma fortunatamente non ci sono solo io sulla Terra, voglio dire, ehm, ci sono effettivamente due tipologie di terrestri, non lo lo so se tutti lo sanno o meno, ma sulla Terra non sono tutti terrestri. Diciamo che c'è un certo numero di di esseri, intorno ai 10 milioni, che provengono da da vari mondi. Allora, ci sono quelli che provengono dalla federazione galattica, cioè sono eh, esseri evoluti da altri pianeti o addirittura da altre galassie che si sono volutamente incarnati sulla Terra per aiutare i terrestri. Poi ci sono quelli... Della, um, della Fratellanza Bianca, tutti i Maestri Ascesi, incluso il Cristo, poi ci sono quelli che provengono addirittura dalle gerarchie spirituali, cioè da mondi superiori, non, non, non altre galassie, o proprio mondi a frequenza diversa. Ecco, sono all'incirca 10 milioni. Questi esseri si sono reincarnati per aiutare i terrestri. I terrestri chi sono? Sono quelli che non gliene frega niente de- de- della Terra la utilizzano a modi, capito, come dei parassiti, sesso, droga e rock and roll, non gliene frega, capito, se la Terra, non lo so se tu lo sai, ma nel 2000, mi sembra nel 2000, non voglio dirti una cavolata, nel 2017, cioè il documento si può riscontrare, insomma 15.000 scienziati hanno firmato un documento dichiarando che la Terra, tra circa, tra meno di 20 anni, biologicamente eh, morirà, sì. cioè praticamente dicevano, se prima erano uh, le, uh, um, in pericolo di estinzione, riguardavano specie animali, adesso il pericolo di estinzione riguarda l'intera umanità. Allora, non è che quindi 15.000 scienziati sono tanti, mica sono pa- cioè devi trovare, è faticoso trovare 15.000 pazzi laureati che ti firmano un documento del genere. Eppure, a parte che non è stato, diciamo, non è uscito... Non è, si dovrebbe discutere di questo, purtroppo la gente fa come se nulla fosse. E siccome il pericolo è reale, ecco che la Terra in qualche modo ha dovuto reagire e ha detto adesso vi calmo io, visto che non vi calmate, col coronavirus vi state a casa buoni buoni perché io ho bisogno di respirare. Infatti la Terra si è presa, si è presa a forza quello che le aspettava di diritto. Eh, perché con questo fatto che adesso c'è questo coronavirus, la Terra un po' si è, ha recuperato un po' della sua di ossigeno ma, di ossigeno, quindi questo periodo sarebbe uno o due anni di, di mh, sabbatici dove noi, insomma, tu immagina il fatto di dover, com- come si fa a prendere l'umanità intera e a dire adesso fermatevi e riflettete, sarebbe stato impossibile, neanche l'avatar ci è riuscito, neanche il più famoso, neanche Michael Jackson, nessuno ci sarebbe mai riuscito. E quindi la Terra però da sola ci è riuscita, sta dicendo riflettete, perché la gente adesso pensa che quando questa storia finisce, se finisce, poi si ritorna come era prima. Ma non è possibile ritornare come era prima, perché al di là se questo virus sia stato creato o meno dai cinesi, chi se ne frega? Il fatto sta che c'è, e fatto sta che comunque c'è anche una volontà divina che l'ha permesso, no? proprio perché eh, che la gente possa riflettere che non è più possibile continuare no? ad essere dei parassiti della Terra. Però tu dici
0: giustamente che ehm, eh, l'idea di molti è aspettare
1: che tutto ritorni come prima. Eh, Mi auguro che non sia l'idea di molti, perché se questa Eh. è l'idea di molti, a parte che verranno delusi, ma diciamo che la Terra è è madre, è un essere vivente, noi siamo come le sue cellule. Lei è stata buona all'inizio, però... Sta, 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 è un grido d'aiuto che lei sta mandando come a dire io non ce la faccio a sopportare i vostri gas, le vostre scie chimiche, le vostre porcherie, non ce la fognia fo. fo. <ride> allora lei ci sta provando con le buone, ma io ho la sensazione che, uh, um, che se la, le cose non cambino, io ho fatto un sogno, oh, io continuo a fare lo stesso sogno, che spero sia solo simbolico e spero che non abbia nessuna ripercussione fisica, fatto sta che questo sogno l'ho sentito raccontare da non so quante persone il che ci deve essere qualcosa di vero io continuo a sognare l'acqua che sale dell'acqua che sale io ho chiesto delle mie amiche, tutti quanti mi hanno detto ma sì anche noi, ma non non parlo di tsunami cose strane, di acqua che sale io mi ricordo in primo sogno vedevo quest'acqua che saliva era veramente angoscioso e mi sono svegliato. Ho rifatto un'altra volta questo sogno e, e c'erano delle signore che facevano, sai, a, come, come, come sbesteggiarmi? Tanto adesso che l'acqua sale, noi ce ne andiamo sulla punta dell'Everest e non ci tocca. E io con lo stesso tono di sbeffeggiamento le dicevo «E tanto l'acqua salirà fino al K2». È cosa che io non potevo sapere, quindi sono rimasto ancora più sconvolto, però ho detto: Vabbè, ma forse sarà una cosa mia mentale, o forse sarà un significato simbolico. Fatto sta che, però, io poi lo stesso sogno lo sento raccontare da non so quante altre persone. E succede ultimamente, un'ennesima volta, mi sono ritrovato a casa dei miei genitori che vivono vicino alla costa e l'acqua incominciava a salire, ma piano però piano 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 per cui gli dicevo ma guardate che l'acqua sta salendo perché non ve ne andate via e loro continuavano a non come se nulla fosse anche io stranamente gli ho dato una data gli ho detto nel 2026 l'acqua incomincia a salire ma se è vero non lo so non voglio creare allarmismi però già il fatto che, che, che ci sia una cosa impossibile come quella di un virus mondiale che sta tenendo la gente a vero o non vero, comunque la gente è tenuta a casa agli arresti domiciliari, quindi già una cosa assurda, impossibile si è verificata. Non vorrei che si verificasse la seconda, ma secondo me le persone non devono cambiare per paura, devono cambiare per amore. Perché questo fatto di spaventare la gente con possibili catastrofi non ha mai funzionato, tu l'hai visto, no? Che sono sempre fatti, fatti, hanno fatto sempre le cose loro, non ha mai funzionato. Dire di, di profezie, disastri, catastrofi, non ha funzionato. Comunque, se dovesse mai avvenire, io ho visto che è una cosa graduale, quindi la gente n- non è violenta, la gente ha il tempo di venirsene via dalle città, ma questo è per sottolineare il fatto che le cose non torneranno più come prima, perché di solito il Kaliuga dura 432.000 anni. Noi ci siamo, dalla morte di Krishna ad oggi, sono quasi 5.040 anni circa, ci siamo solo all'inizio di, di questa era di ferro. Di solito, siccome la, la creazione è ciclica, secondo Iveda, eh, diciamo si, 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 queste quattro ere, no? eh, oro, d'argento, di, di bronzo, di rame e di ferro, si alternano. Alla fine dell'era di ferro si chiama Gora Kaliuga, vuol dire un'era di ferro terribile, dove la gente impazzisce, fa delle cose talmente assurde, tipo che mentre cammina per strada, prende un bambino, lo ammazza e se lo mangia. No? A quel punto lì, eh, c'è una distruzione totale non, ci, non si può salvare nessuno e vengono salvate solo alcune anime e eh, c'è una specie di, di, di acqua che sale di tsunami, chiamalo come vuoi acqua che sale, dopodiché la gente è negativa, un po' come il diluvio oh, un po' come il diluvio, la gente diciamo ormai corrotta muore e si ricomincia da capo con un'età dell'oro e la gente pie viene rimessa sulla terra e si ricomincia, allora cosa sta succedendo? questa volta è un momento jolly Perché la Terra è un essere vivente, non molte persone sanno, ma secondo i testi vedici, quando io parlo di conoscenza vedica, sto parlando di, come ti dicevo, di eredità di tutta l'umanità. Quindi le regole vediche sono quelle che dovrebbero regolare l'essere umano in quanto uomo, uomo divinità. Allora, anche... Secondo, secondo Iveda praticamente le, le, l'età umana viene divisa in quattro, in quattro punti, cioè da 0 a 25 anni c'è il brammaciaria, il momento in cui tu praticamente devi dedicarti agli studi. Poi dal 25 a 50 anni c'è il rihasta, cioè il momento in cui tu ti sposi, e metti su famiglia e crei ricchezza fisica no? per, per la tua famiglia e per il paese. Poi da 50 a 75 anni c'è il vanaprasta, cioè tu praticamente lasci uh, il tuo business, la tua famiglia, ti ritiri nella foresta e se la moglie vuole seguirti, sì, lo può fare, ma diventa tua sorella. E là ti dedichi alle pratiche spirituali ti dedichi anche al seva o al volontariato, cioè... Eh, ai, ai milioni di anni fa praticamente questi che si ritiravano nella foresta erano dei saggi che poi dopo creavano queste scuole che si chiamavano Gurukula dove istruivano i bambini ma in modo assolutamente eh, bilanciato e poi dopo da 75-100 anni c'è il sannyasa, cioè la rinuncia totale dove tu ti dedichi solamente alla fusione con la divinità allora queste quattro fasi vengono applicate anche alla terra perché è un essere vivente anche lei la gente non sa che il famoso eh, 21 12 2012 la terra mm. ha raggiunto i suoi 50 anni Cioè bramma l'aspetto creatore di dio di cui ti parlavo prima ha praticamente raggiunto i suoi 50 anni si parla di eoni di creazione Cosa succede che nella prima fase di creazione, la creazione viene spinta lontano, come quando tu so, eh, espiri, quindi butti l'aria fuori e raggiungi il massimo della lontananza dalla divinità. E quindi c'è involuzione per i primi 50 anni di creazione, non sono anni umani, sono anni divini. Poi dopo c'è questo un ritorno al padre, c'è questo cambio di, no? C'è l'inspirazione per altri 50 anni di Brahma. Allora, a questo punto, il 21-12-2012, c'è stato questo click. È incominciato il periodo di evoluzione, quindi invece di passare, come è sempre successo, dal, dal Kaliuga, in cui ci troviamo da 5.000 anni, ad Ungora Kaliuga, verso, per altri 430.000 anni, adesso la Terra, nel dicembre 21-12-2012, è entrata lei stessa come entità, vivente nel Vanaprasta, cioè non le importa più, non è più ehm, pronta a sopportare e supportare business eh, politici corrotti, gente che si arricchisce alle spalle degli altri. È un pianeta che l'ha fatto per, per anni, migliaia di anni, ora non lo fa più. Cosa significa? Che la Terra ora sta, è entrata in una fase in cui... Eh, è come se fosse ascesa ad un'altra dimensione non gli interessa più questo discorso mors tua, vita, mea no? uno per tutti, tutti per uno quindi la Terra è già entrata in questa nuova fase in questo altro paradigma o quinta dimensione come la vogliamo chiamare e sta aspettando che noi che la maggior parte degli umani facciano la stessa cosa ma siccome non sta accadendo non è accaduto non sta accadendo ha incominciato a creare queste situazioni tipo coronavirus per dire pensate, riflettete su quello che state facendo, perché non si può andare avanti così. Ma se anche dopo questo anno sabbatico, due anni sabbatici, che secondo me dura fino al 13 dicembre del 2021. E infatti
0: volevo chiederti perché già prima hai detto, hai parlato di un anno o due anni sabbatici, perché mi, mi sembri molto convinto
1: e qui lo dico qui lo nego perché le mie date non è che sono, però così diciamo per regolarsi, hanno ancora un altro anno. Allora ci sarebbe da pensare, sperando per esempio che questa, che questa intervista venga ascoltata, cioè io non so se farà effetto o meno, comunque è che bisogna, la gente si deve ravvedere. Allora quando la gente pensa come, come fare per ravvedersi, no? pensano sempre a una cosa religiosa e che devono fare i buoni no, 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 qua non c'è da fare i buoni non c'è da fare niente c'è un primo passo obbligatorio tu immagina se io adesso eh, mi scendessi su un pianeta faccio l'esempio vado su questo pianeta e mi accorgessi che il cibo principale delle persone sono le fettine di fanciullo la fanciuttina cioè ammazzano i bambini e, eh, tutto il, e trovo tutto il sistema medico a supporto di questo tutti i nutrizionisti a supporto di questa atrocità non ci sono leggi che impediscono questa cosa come io mi devo comportare se vado a dire ma non si ammazzano i bambini mi, mi dicono ma tu sei pazzo ma tu sei fuori ma ti mancano le proteine ti mancano le vitamine vedrai che muore mi, mi ritroverei tutto il sistema medico politico, sociale contro ecco la stessa cosa sta accadendo sulla terra è un abominio, il fatto di prendere degli animali, ammazzarli a sangue freddo e mangiarseli, che tu la chiami carne o fettina, è come se praticamente ci hanno, um, eh, ci hanno ridotto la percezione. Tu vedi la fiorentina, la chiami fiorentina, ma non vedi tutto l'animale intorno che urla, Capito? La nostra percezione è stata modificata, geneticamente modificata, altro che cibo OGM. È proprio la. Ma eh per... certo,
0: basta andare al supermercato e comprare la confezione non vedi No, nulla. allora
1: quando io vado in quest'altro pianeta dove si mangiano i bambini e la signora mi fa, sai, io faccio yoga eh, faccio pranayama e eh, vado, eh, vado al Lourdes, vado qua, vado là, alla... si dico, ma scusa, sì, ma tu i bambini ancora te li mangi? E eh beh, che problema c'è? Mica è che. Allora non ci siamo capiti, no? ma è inutile che fai tutti questi passi, queste co, considerazioni che fai Maria Vergine dell'incoronata di Foggia, um, la mattina fai a umma e a mezzogiorno a umma e ti butti i bambini in bocca. È la stessa cosa con gli animali. Qua purtroppo i maestri che ci sono stati, tranne Sai beh, e pochi, pochi altri, per potersi mantenere i discepoli, non hanno detto la verità.
3: che mettessi
1: in galera le persone che ammazzano gli animali perché se, ormai se cioè, vai su youtube ma tu vedi delle cose su vai a vedere gli orangutang ma sono dei bambini piccoli Vedi le mucche che ascoltano la musica o, o addirittura ci sono dei pappagalli che danzano, cioè ci sono delle, basta, andare, basta andare su YouTube, tu vedi che gli animali hanno proprio delle emozioni, come hanno anche l'anima, tra l'altro. Che la Chiesa fino a pochi anni fa diceva che l'anima non ce l'avevano gli animali, poi l'hanno, l'hanno diciamo, condonata, hanno detto che i cani e i gatti sì ce l'avevano, ma stiamo dando i numeri, basta che una cosa si muove e respiri che c'è, vuol dire che c'è, la, c'è tutto all'anima, non c'è niente, è un, un unico essere che prende miliardi di forme, inclusa quelle delle pietre, degli animali, dei minerali, delle piante. E quindi adesso noi, quando si dice rabbedetevi, è inutile stare a fare tutti questi giri, bisogna smettere questo, a, questa atrocità di ammazzare. La terra è un enorme mattatoio, è l'energia del, degli animali che urlano, vaga nell'etere e crea tsunami, smottamenti guerre, alluvioni non ci sono le calamità naturali, non c'è niente di naturale in una calamità, sono tutte create dall'atteggiamento umano di ignoranza di, di, e questa uccisione capito, degli animali deve finire è inutile che in, ci potremmo fare 51.000 incontri 51.000. è inutile parlare di come si fa la meditazione, come si fa la respirazione se c'è questo delitto, se c'è questo evento delittuoso, non si può fare niente, anche se uno se ne sta per fatti propri. Comunque l'uccisione degli animali vaga nell'etere, perché poi dopo attira entità che si cibano anche di quelle, di quelle urla, di quel pianti, di quel, di quel sangue, e queste entità fanno casini, poi, chiamano egregore, creano quello che stiamo vedendo quindi senza senza questa coerenza secondo me non si può fare niente questo è il primo passo per tra virgolette ravvedersi poi ce ne sono altri ma questo è il primo in assoluto certo Eh.
0: ecco volevo farti ancora una domanda eh, prima di eh, farti poi la domanda nostra eh, che ti eh, dirò a breve e cioè ehm... Il devastavismo parla di eh, vera libertà. In che cosa consiste la vera libertà a cui si riferisce il devastavismo?
1: La vera libertà la ottieni soltanto quando tu riesci a vedere chi sei. Per poter vedere chi sei devi vedere la tua anima. Ma siccome la tua anima è quella di tutti gli altri, cioè è quella di... dei tuoi vicini, di tua moglie, di tuo marito, dei tuoi figli, degli animali, dei cani, dei gatti, una volta che vedi la tua hai visto quella di tutti, quindi si perde in automatico la sensazione dell'altro. Non c'è più l'altro, quindi non c'è più una persona con cui ti devi confrontare, non c'è una persona con cui litigare, non c'è una persona con cui competere, non c'è più l'altro. Ci sei solo tu, quindi anche se vedi delle piante, degli animali, sei sempre tu, e questa questa, percezione porta una tale pace una tale espansione del cuore che più liberi di così non si può bisognerebbe vedere la propria anima
0: ecco e a questo proposito ti faccio la domanda che noi poniamo a tutti i nostri ospiti anche se tu ne hai già parlato ampiamente in questa eh, intervista ehm, ma la domanda è che cos'è per te l'anima
1: guarda io stavo, stavo pensando se, mh, se fare questo passo o non farlo allora siccome oggi siamo al 14 di, di gennaio è una data importante perché tutti gli anni il 14 di gennaio il sole che di solito va verso sud incomincia a andare verso nord e quindi praticamente avviene mh, è un momento particolare speciale dove um, anche tutte le attività spirituali incominciano ad avere successo e si dice che inizia il giorno perché nei mondi astrali praticamente il, um, un anno nostro equivale a un giorno loro nel mondo astrale. Quindi diciamo, dal 14 di gennaio a, al 14 di luglio è la loro alba nel mondo astrale, dal 14 di luglio al, al 14 di gennaio è la loro il loro tramonto quindi adesso siamo all'alba nei mondi astrali si dice che le porte del paradiso si sono aperte tutte le anime che muoiono che lasciano il corpo dal 14 di gennaio al 15 di luglio nella fase di luna crescente si dice che non si reincarnano più quindi adesso io cosa voglio fare? faccio una cosa, non l'ho mai fatta non lo so se sto sbagliando o no io la faccio, poi uno capisca quello che deve capire, ma secondo me è meglio farvi vedere l'anima immediatamente, che ne dici?
0: Assolutamente.
1: Col video sarebbe meglio rispetto all'audio, però ci posso provare. Allora, io di solito di quelle persone alzate, gli faccio fare alcune cose, però per poter vedere l'anima, l'anima deve rispondere ad alcune caratteristiche. Cioè, dovrebbe essere mutata oltre lo spazio, dovrebbe essere mutata oltre il tempo e dovrebbe essere senza alcuna definizione, al di là delle definizioni. Cerchiamo di trovare nell'essere umano una cosa che risponda a queste caratteristiche. Allora, il corpo fisico lo vedi, perché te lo tocchi, è la prima cosa che si vede. Quindi nessuno può negare che c'è un corpo fisico, noi ne abbiamo cinque di corpi. Il corpo fisico lo vedi. Poi c'è all'interno del corpo fisico un corpo più sottile che si chiama corpo... Il corpo emotivo energetico, in sanscrito si chiama pranomaya kosha, che sarebbero le nostre emozioni. Le emozioni le proviamo tutte, nessuno lo può negare. Quindi diciamo che il corpo emotivo si sperimenta. All'interno del corpo emotivo, quindi ancora come una bambola russa, uno dentro l'altro, c'è il corpo mentale, o mano maya kosha, che è costituito da pensieri e desideri. Noi i pensieri, il pensiero lo vediamo iniziare, lo vediamo terminare, quindi comunque li sperimentiamo. Ma allora, se il corpo lo vedi, lo tocchi, vuol dire che tu non sei il corpo. Se il pensiero lo vedi, se tu l'emozione ce l'hai e quell'emozione sparisce e tu resti, allora tu non sei l'emozione. Se il pensiero lo vedi iniziare e poi sparire, allora chi è che resta dietro tutto questo movimento? Tu. La sensazione di io. Ascolta, cerca di capire bene. Il tuo sentir, non io, Mario, io e basta. Allora, quando il bambino nasce non sa niente, ma sente un io, la sensazione di io ce l'ha. Quando certo. tu praticamente hai dieci anni, senti il, il tuo io? Sì. Certo. A vent'anni la tua sensazione di io è cambiata? No. 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 A 40 anni la sensazione di io cambia? No. No. 99 anni la sensazione di io cambia? È sempre no. lì. Quindi la sensazione di io non cambia nel tempo. Adesso, se tu ti alzassi oppure chi ci ascolta lo può fare. Alzatevi. No, ma lo faccio anch'io. Ok, alzati. Dopo questa mia affermazione, non ti servirà più chiedere che cos'è l'anima perché te la faccio vedere. Dopodiché, potete finire di fare la. <ride>
0: La trasmissione.
1: la trasmissione. No, la potete fare, ma ormai ve la faccio vedere. Allora spostati a destra. Lo senti il tuo io? Sì. La sensazione di io? Sì. Spostati a sinistra, senti la sensazione di io? Si. Sì. Girati, la senti? Sì. Siediti un attimo. Adesso ti puoi sedere. Quando eri a sinistra, è cambiato il tuo io. No, a destra?
0: assolutamente no girandoti neanche
1: allora l'io rimane intatto sia nello spazio che nel tempo certo allora stai per morire 60 secondi dalla morte non voglio morire non voglio morire no perché no perché 40 no perché 30 no 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 10 9 8 non voglio morire 0 oh ma perché sono morto che ci fa il mio corpo là Praticamente l'io passa pure attraverso la morte, la sensazione di io che hai tu è la stessa sensazione di io che ho io, non è differente, quello che cambia è la personalità, il corpo fisico, ma la mia sensazione di io, la tua sensazione di io è uguale, la sensazione di io che ha il cane, il gatto o il pesce è uguale alla tua, pure la formica ha la sensazione di io, altrimenti quando tu cerchi di rincorrere la lei non perché scappa perché sente l'io. Quindi noi navighiamo in un unico io, non è l'io che è nei nostri corpi, cioè non sei tu che spostandoti ti porti appresso l'io, ma è l'io che è pres- che è onnipresente lui esiste e rimane è sempre stato così non non puoi dire questa sensazione di io è brutta oppure questa sensazione di io è rossa il tuo io è più brutto del mio io non non si può può, puoi mettere attributi alla sensazione di io non puoi mettere attributi tu fai l'incidente perdi la memoria non sai chi sei non sai come ti chiami ma quando apri gli occhi tu senti io. Perché quella sensazione di io sei tu, quella non si può rimuovere, ti segue di vita in vita, dell'incarnazione in incarnazione, non si può tagliuzzare, non si può spezzare, non si può sparare, non si può definire, quella è l'anima nel nostro corpo. La sensazione di io è l'anima, quindi siccome ce l'hanno le piante, ce l'hanno gli animali, ce l'hanno tutti, a che servono le religioni? a niente se viene giù Krishna Gesù, la Madonna tutti i santi ce l'hanno tutti la sensazione di io è uguale alla tua l'unica cosa che differisce tra te e loro è la la coscienza che è un'altra cosa è anche la consapevolezza però la sensazione di io di Krishna la sensazione di io di Buddha il sentire io di Gesù è uguale a quello tuo e a quello di di tutti e 7 miliardi di esseri umani. Quindi quella è l'anima, non c'è più bisogno di cercarla, non c'è più bisogno di capire che cos'è. Quella, e l'abbiamo sempre avuta sotto sotto il nostro naso, questa è la prima volta a livello mondiale che io rivelo questa cosa qua, anche perché mi ero stufato di... Purtroppo eh, ho ho scoperto, ho provato a a rivelarla prima, ma a volte capita che le persone addirittura se ne dimenticano cioè gli faccio fare tutto quello che ho fatto fare a te, il giorno dopo avevano rimosso tutto, come se quell'evento non fosse mai avvenuto. E io glielo ho dovuto rifare da capo, perché non si ricordavano. Quindi, quando hai capito che la sensazione di io è l'unica cosa che c'è e che rimane invariata nel tempo, dove c'è più la separazione? Quando ti rapporti all'altro, dici, ma quella signora lì Guarda, è una poco di bomba di chi stai parlando della personalità di lei, ma il, l'io di lei è il tuo, quindi ti stai dando la zappa sui piedi. Ecco il, spiegato il karma. Perché tu è come è, sai quella storia di quello c'era uno, un film western da morire dal ridere, c'era questo qua, questo vecchio ubriaco, questo vecchiaccio ubriaco che si mette nel letto, si copre, no? Era ubriaco, a un certo punto vede spuntare un alluce in lontananza, no? Allora lui prende il fucile
0: e gli e spara,
1: spara l'alluce e urla come un pazzo perché pensava che quella luce fosse di qualcun altro. La stessa cosa facciamo noi quando parliamo male delle persone. Non ci sono le persone, ci sono le personalità, ma chi guida il tutto, chi fa muovere il corpo è il Dio. Infatti la sensazione che dovremmo avere non è di un'anima che è all'interno del corpo, quindi l'anima mia è diversa dalla tua, ma è come un mare in cui i corpi come dei secchi vengono riempiti in quest'acqua, tu chiudi il secchio e l'acqua contenuta nel secchio percepisce il buio. Allora tu ti senti separato dal secchio di Maria, Maria si sente separata dal secchio di... no? Ma è la stessa acqua contenuta, che è la sensazione di io faccio un altro ultimo esempio e eh, poi penso che sia sufficiente. La separazione è rappresentata benissimo dagli iceberg. Gli iceberg sono fatti della stessa acqua del mare che però eh, congelandosi prende forme e spigoli diversi. Allora l'iceberg più alto dice a quello più basso io sono più alto di te, quell'altro dice no guarda io tu sei spigoloso, io sono più bello perché ho le forme tonde. Ma quando si sciolgono la natura di tutti gli iceberg è la stessa, così come i gioielli possono avere diverse forme, ma l'oro che li, che li, di cui sono fatti è lo stesso. Le lampadine, le lampade possono avere diverse forme, ma la corrente è una. Ecco, quella è l'anima, la sensazione di io. Adesso non c'è più bisogno di andare alla ricerca dell'anima perché l'anima è fatta vedere. L'unica cosa che manca, perché allora a questo punto allora tutte le scuole dicono che si deve fare questo percorso perché alla fine si ha la visione dell'anima che in sanscrito si dice atma sat sat sembra una parolaccia. Ma io invece dico che la visione dell'anima va data all'inizio, però nelle scuole scuole esoteriche ci dice che ehm, la visione dell'anima è accompagnata da uno stato di beatitudine profondo. Allora perché la beatitudine non non la si avverte? Allora, a questo punto non c'è da fare una ricerca più se l'anima esista oppure no, ma bisogna fare un lavoro di recupero di memoria per fare in modo che la beatitudine che ci dovrebbe essere accompagnata da questa visione venga fuori. Tu adesso non provi beatitudine. In parte. Io parlo di beatitudine divina, cioè che ti fa. Vabbè. eh. Certamente no. Allora il lavoro è diverso, non è più un lavoro di ricerca dell'anima, è un lavoro di recupero della propria memoria divina e quindi si fa un altro tipo di lavoro. Ecco a che cosa serve il devastavismo. Non a cercare l'anima, te l'ho fatta già vedere, non ce n'è un'altra. Non ce n'è, non, se tu ci Ora su questa cosa bisogna rifletterci perché non basta ascoltarle, uno si deve sedere un attimo e ci deve riflettere un giorno, due giorni, tre giorni fino a che questa cosa diventa talmente profonda che quando ti accingerai a parlare male di qualcun altro ci penserai 10-20 volte prima
0: assolutamente io mi trovo assolutamente d'accordo sul concetto poi della separazione e, ed anzi spesso poi nelle nostre chiacchierate con altri ospiti è venuto fuori e in effetti è, è, è sempre motivo di eh, Dovrebbe essere sempre motivo di riflessione per tutti, eh, come dici tu. Eh, E e poi mi è piaciuto molto il il tuo esempio dell'iceberg, questo volevo dirlo perché mi è veramente piaciuto. Eh, bene, Adma Jay, io non so come ringraziarti, eh, trovo che eh, sia stata veramente una, mh, eh, una bella esperienza e, eh, ed anzi non è detto che eh, non ci risentiamo magari per parlare di coscienza e consapevolezza.
1: Va bene, benissimo.
0: Cosa benissimo. ne dici?
1: Va benissimo, va bene, va bene. Allora
0: io per eh, questa volta ti ringrazio e eh, ti saluto, siamo lontani, forse non l'abbiamo detto prima, ma Atmajai si trova in India, e, eh, però grazie ai mezzi informatici che come tu giustamente mi hai detto sono i mezzi della, delle forze oscure che per no, però noi utilizziamo per portare la luce. Ehm, ti saluto e eh, spero di rivederti presto.
1: Va bene, alla prossima. Salute a tutti. Grazie. Grazie a te.
2: Grazie <sciuramente> a Had to be best yet, he might be y
1: Disposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti.
2: E alieni esperti.
1: Di e con Fabio Giua e Gianpaolo Del Bianco.
2: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly! What? <laughs>